0: Começando mais um Singularidade Podcast, episódio 68. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com a galera, que é o pessoal lá do Carta do Mar, né? Eu estou aqui com o Anderson Rodrigues. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Boa noite. A Simone Rodrigues.
1: Prazer, Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Boa noite. Hércules Martelli. Boa noite. Boa noite. De volta aí, em Hércules?
2: Pois é, bom filho, a casa torna. <risos>
0: Pessoal das antigas aqui, ó, do, do Singularidade, conhece o Hércules. É. O, o Danilo Fernando, que tá aqui sempre. Né? Beleza. E o Felipe Sandoval. Tudo bom, Felipe?
3: Tudo bem, Guilherme. Boa noite a todos.
0: Beleza, tudo certinho. É, antes da gente ir para o papo, eu só vou dar os secadinhos. Para você que ainda não conhece a Lucky Robot, que é a nossa produtora de podcasts aqui do, que produz o Singularidade e vários outros podcasts, né? Segue a gente lá no Instagram, arroba Lucky E tem também o nosso site, que é o luckyrobot.com.br. Tem os links aí na, na descrição do episódio, né? Então, pra você não perder nada, né? Segue a gente lá no Instagram, que a gente tá sempre postando por lá. Todos os episódios que saem, a gente faz a interação com o público. Então, vai lá conhecer nosso trabalho, tá certo? Agora, vamos, vamos direto pra, pra conversa. É, quem que pode explicar pra gente o que, que é o, o a... a... A Carta do Mar, ou O Carta do Mar?
4: O editor-chefe que deve, que deve falar, né? Explicar.
2: Então fique Falei. à vontade. <risos> Legal. Então, Guilherme, é, esse projeto, o Carta do Mar, ele nasceu há pouco tempo. O, na verdade, foi um convite do Anderson. Ele mandou um recado pra gente, porque esse, esse 2020, na verdade, foi um ano muito conturbado, né? E a gente produziu pouca coisa, ou melhor, quase nada, na verdade, né, na questão de produção musical, produção artística, produção cultural. E em outubro, setembro, outubro, por aí, o Anderson mandou um recado para mim falando, né, que eu tava com vontade de montar um, um, um projeto para a gente falar sobre cultura, cultura regional, no caso. Pra mim foi um, assim, um convite que caiu na hora certa Porque, como eu comentei, esse ano foi muito atípico E a gente ficou desnorteado, assim, com vontade de fazer Mas sem ter o que fazer Porque o momento não é oportuno pra gente também Estar em contato com outras pessoas né Porque a música, a, o, o bate-papo Tudo aquilo que a gente já fazia anteriormente precisa desse, precisava pelo menos desse contato físico, né? A gente gosta de estar junto, de conversar, de enfim, de focar experiências. Só que com essa possibilidade que a internet nos deu de poder dialogar, poder estar junto, a gente viu aí uma alternativa de poder começar alguma coisa também nesse sentido, para não ficar totalmente no escuro nesse 2020, né? E o The Wonders fez esse convite funcionar, assim, oh, tô eu estiver mentindo, você me corrige, viu Anderson? <risos> ele, ele falou, ah, eu tô, tô com uma ideia de montar um, um blog, é, falar sobre arte, cultura, regional, o que que você acha? Eu falei assim, ah, legal, pode contar comigo, vamos, vamos, vamos bolar isso sim. É, e a gente ficou, acho que um mês conversando, né, de, tentando determinar o que seria, como seria, ah, pensando no formato mesmo. Uhum. E a gente chegou nesse acordo, que seria, na verdade, um, um portal para fazer uma, a divulgação da produção cultural e artística da região, não só de Andirá, porque na, na questão da cidade de Andirá, a gente já tem alguns projetos que a gente é, é, dialoga com os artistas, os fazedores de cultura aqui da comunidade, então a gente já se conhece, na verdade. A Carta do Mar seria uma tentativa da gente sair um pouco dessas, dessa bolha que a gente vive e tentar dialogar com as pessoas de fora. Ah, para tentar criar essas, essas conexões também, conhecer o que o pessoal está fazendo nas outras cidades, tentar trazer o pessoal para conversar com a gente, para a gente conversar com eles e a gente criar uma rede de conexão, onde a gente possa trocar essas experiências na área da cultura na área da, das artes. E é isso, né? A, a percepção que eu tenho do, do portal é essa.
0: Você é o editor-chefe, né? Mas você também cria conteúdo na parte é, da música, né?
2: É, o Anderson chama de editor-chefe, mas na verdade <risos> não é muito bem assim. A gente é uma construção coletiva, na verdade. A gente uhum. tem um grupinho que a gente é, é, tá começando a conversar mais, assim, e, e a gente troca opiniões, sugestões é, e é mais ou menos isso, é uma construção coletiva, na verdade. Cada um tem algumas funções já pré-estabelecidas, né? Alguns são os colunistas, o Anderson ele trabalha nessa parte é, mais focada na programação, deixar o site de pé, eu dou algumas sugestões também na parte artística de... de identidade visual do,
1: do portal, e é mais ou menos isso.
0: É, certo. É A Simone, ela, ela escreve para que parte?
1: Então, Gui, eu, na verdade, entrei com a parte mais de literatura mesmo, uhum. e que é a área que eu mais me identifico. É, então, eu sou cronista amadora, desde que eu me dou por gente, posso descrever, sou uma leitora assídua, cronista amadora, a minha primeira formação foi em letras e escrevo desde que eu me conheço. E Nossa, sou amiga do Anderson há muitos anos, muito, muito mesmo, né Anderson? É. Mais de 30 anos. Em idade? <risos> Não dá para contar, né? Ah, e veio um convite daí, surgiu um convite muito carinhoso da parte dele. E, e por conta dos meus textos, os textos em redes sociais, ele me convidou para entrar com essa parte da literatura que... Eu gosto de fazer um texto mais leve, mais democrático, no sentido de acessar todas as pessoas mesmo. Eu costumo dizer que meu texto ele é pouco intelectualizado, é uma questão mais democrática para acessar todo mundo mesmo, certo. todas as esferas. Então é isso, eu gosto de escrever crônica e poemas. Essa é a minha linha é, que, é, que, é, que eu tenho contribuído, um pouquinho nessa linha aí, certo? Mais literatura mesmo.
0: Não, legal demais. É, o Anderson, né, como o Hércules disse, ele tá ali por trás do projeto, né? Ele que desenvolveu o site e tal, né? Anderson, fala mais um pouco de você pro o pessoal aí que não te conhece, por favor.
4: Então, Guilherme, eu convidei como o Hércules falou, né? Convidei ele porque eu, eu já já tenho essa vontade de fazer esse projeto há muito tempo. Uhum. Eu eu, como a Simone falou, né? Eu tenho mais de 30 anos, que nem ela falou, né? Conheci ela
0: há 30
1: anos, então eu conheci como assim, então eu nasci, então tem 30 Nós anos. Nós conhecemos aniversário, né, amigo?
0: Vocês então, são parentes?
1: Não. não. É. Tem
0: o mesmo não, sobrenome, é. Não, não. não é, mas é,
4: eu sou o Anderson, né, o pessoal da época da Jucã chamava de Fofão, né? O pessoal na uhum. faculdade é um gordo de maguila. Então, imagina, assim, <risos> bem pequenininha, magrinha, assim, que nem, nem aparece. Nem sim, nem, sim. nem aquela pessoa que fica na fila e fica, assim, de, 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 de referência. Tá vendo aquele gordo careca lá? <risos> tipo assim.
0: <risos> uh... Bem discreto, né, <risos>
4: <risos> Então, a gente tá nesse, nessa, nessa luta aí de, de cultura, assim, desde a época da Jucana, da Juventude Católica de que antigamente quando existe o um grupo, existe um jornalzinho lá chamado Veritas, muito mas muito tempo atrás, sabe é. das, dos primórdios do Jucan não? dos anos 80 e alguma coisa assim, eu não era no Jucan ainda mas eu sei que existe porque eu, eu via nos arquivos, então eu tinha vontade de, de ressuscitar o Veritas, eu acabei até editando umas duas edições do Veritas, sabe no mini, no mini obra fatinta, tudo e era muito bom, sabe é, aprendi a datilografar catano milho Fazendo Velitas, né? E aí, como a gente gosta um pouquinho de tecnologia, a gente é, dá uma arranhada, e eu falei, ah, vou botar isso na internet. Fiz uma versão do Velitas há muito tempo atrás na internet, até o saudoso Marino, a, a, o advogado Marino, saudoso, falecido já, ele escrevia pra, pra mim uma, uma coluna no meu jornalzinho Véritas. Mas naquela época os recursos eram... A gente era jovem, não tinha muito dinheiro, quer dizer, dinheiro, não tem até hoje ainda, né? Mas não tinha antes assim, não tinha recursos para manter, manter o site, manter as coisas. Então era tudo gratuito e acabou o, o, o projeto indo, indo embora. E aí, por muitos anos eu tentei fazer um, um projeto legal, e aí eu, eu participo assim do Facebook, né, como a maioria do, dos humanos mortais aí, e sempre Sim. tenho lido os textos do Hércules, os textos da Simone, o, o, o nosso amigo Felipe, o Danilo. né? Então, eu falei assim, ah, quer saber da coisa? Nesse 2020, tá tudo de cabeça para baixo, vai que dá certo, né? Aí, como o é Hércules eu falou, eu convidei ele para fazer esse projeto, ele falou, rapaz, vamos fazer. Eu falei, oh, agora eu se encontrei um parceiro bom. Porque eu gosto de pessoa que fala assim, vamos fazer, né?
3: Sim, é, depois é, a gente sabe né? como
4: fazer. Assim <risos> é, é a, gente não tinha, né? a gente nem sabia o que ia fazer, mas ele falou, vamos fazer, <risos> e, e aí, eu botei um rascunhão no, no, de, de um site, né? E aí, o Hercule foi dando as, a, a, as dicas dele, falou: ah, a gente pode fazer um Carta do Mar. Eu tenho esse projeto aqui. Foi mostrando umas, umas coisas aí. Eu falei: legal, eu acho que é isso mesmo que eu quero. E a gente foi formatando junto. E como eu, eu chamo ele de editor-chefe, que na verdade é a pessoa responsável. Pelo, pela espinha dorsal do nosso projeto... É, eu, eu assim, eu dou o pontapé inicial, mas ele é o cara que é espinha dorsal. Tudo passa por ele ali. Eu sempre peço a opinião dele, ó. Vamos fazer tal coisa? Se ele falar que não, não. É, é o nosso chefe de editorial aqui. Você sabe que quando tem o um editor, você tem que obedecer o editor, né?
2: Adeus. Senão, né?
4: Senão não sai <risos> Tá
2: certo. Muito importante isso, né? <risos> <risos> então,
4: e aí... É, a gente trabalhando, né, fiz, fiz aqui o, o, o nosso portal, fizemos a fiz uma identidade visual, ele deu as dicas aí, e eu peguei uma foto de Andirá, a gente tirou algumas cores da foto de Andirá em conjunto, achamos uma paleta de cores interessante, aí foi bom, agora vamos, part, vamos partir para chamar o pessoal, né? Ele começou a botar os textos que ele já tinha, escreveu mais alguns também, né? Que é, é um texto muito interessante e aí, como eu gosto da Simone muito do que ela escreve, há muito tempo, né, eu convidei a Simone, que seria a nossa primeira convidada, minha, no caso. né? E o Hércules convidou o Danilo, porque o Hércules tinha mais acesso ao Danilo para poder participar do nosso portal. E aí, você não sabe a felicidade que eu fiquei de saber que os dois falaram. Né, na, na princípio, realmente, foi o Danilo que o eu o convidei primeiro. E uhum. logo em seguida, eu já convidei a Simone. E aí eu falei, bom, agora a gente tá gabaritado. Mas ainda faltava um, um pouquinho aí de um, de, um, de um profissional que daqui a pouco vai falar que, que é, é um... O, tá no top 5 aqui das pesquisas do nosso site aqui, dos textos dele. Olha aí, hein? Que foi convidado aí pela Simone. Pô, né? foi...
1: convidado.
4: Isso. Claro,
0: claro.
4: Que é o nosso Felipe Sandoval, né? O professor Felipe aí, ó. Super conhecido na região. Então é... é... É o nosso primeiro correspondente externo, digamos assim. Que nós todos somos a <risos> e ele está em Santo Antônio da Platina. Tá? Então, é, é, é basicamente é assim. É, juntamos <risos> os amigos que gostam de ler, que gostam de escrever. É. Eu escrevo muito porque sou meia marfa, sabe? Então, eu escrevo tudo torto, tudo errado. Então, mas eu, eu gosto de estar por trás, gosto de ler muito. E, e, e para mim, já é uma felicidade estar participando junto com essas férias aí.
0: Olha, muito legal, muito da hora. A gente já vai chegar no Felipe, hein? Agora vamos pro Danilo, que o pessoal aqui já conhece, né? Mas conhece do, do podcast, né? Da, das conversas aqui de filosofia. E lá no site, o Danilo tá escrevendo poesias, né? Mais poesias, né? F conta aí pra gente, é, o pessoal que não conhece mais esse seu lado poeta. O Danilo também escreve músicas, tem ótimas, ótimas músicas, hein?
5: Então, eu... Há muito tempo, né? Na verdade, o... Eu... Desde muito jovem, uns 10 anos mais ou menos, eu já tive esse interesse por escrever e na época eu fazia muita poesia, quando eu era mais jovem. Depois passei para artigos, crônicas e outras coisas, música. E a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? os ventos vão soprando. E fui, estudei, fiz a faculdade de Direito. E aí a profissão diminui um pouco o tempo. Mas é uma coisa que fica sempre ali martelando essa... Eu sempre estou escrevendo, postando textos no Facebook. Tem uma página também. Está é... um pouco parada, mas está lá. E sempre gostei muito de ler, de escrever, de música, de arte, de um modo geral. Eu fiquei bastante contente quando o Hércules me falou sobre esse projeto. Ele me convidou. E inicialmente ele fez uma entrevista sobre... A poesia que eu escrevia, e a partir desse, dessa entrevista, na sequência, ele me convidou para participar como um dos colunistas, e foi assim que eu entrei nessa e estou escrevendo aí para começar a produzir um pouco mais, que o tempo está difícil. Mas é uma honra e um orgulho estar participando.
0: O Danilo tem até livro publicado, né, é, Danilo?
5: Bem, é um, é um livro de edição própria, né? Pouquíssimos exemplares, só pra mim mesmo. Mas tem alguns, uns dois, três, assim. Mas tá meio parado. Pretendo um dia fazer algo de qualidade, quem sabe, pra... Esse um é meio, assim, de brincadeira.
0: Agora vamos para o Felipe. Felipe, qual que é a sua área aí? Fala aí pra gente, se você quiser se apresentar pra galera aí também, te conhecer.
3: Então, Guilherme, eu... A minha formação é em história, né? E... Posteriormente também eu fiz ciências sociais e filosofia. E... Já dou aula aí em colégios aí, ensino médio, já há 18 anos. E... Sempre gostei de escrever. É, me lembro que... As minhas primeiras poesias escritas foram quando eu estava na minha primeira graduação de história. Buscava sempre tratar de questões existenciais que me afligiam, né? E recebi esse convite aí do pessoal da Carta do Mar com muita felicidade. Eu sou muito grato por ter um espaço agora de expressão, né, de textos e a gente está tentando aí contribuir à medida do possível, né, com textos e textos que tratam é, também de filosofia, sociologia. Mais para frente eu vou escrever algumas coisas de história, é, mas sempre são questões que é, afligem, né, a, a alma humana, a existência humana. São questões é, que devem ser colocados em pauta, em discussão. Né? Então, eu vejo que o Carta do Mar é, está se tornando um, um espaço aí de, de possibilidade de, de ampliação do universo cultural da, da região. Né? Como disse o Hércules, é, para além de Andirá, né? eu atualmente moro em Santo Antônio da Platina, mas tenho muito convívio em Andirá também, porque a, a minha esposa é de Andirá e sempre estou aí, por aí, com o pessoal. E, enfim, vejo que esse projeto é, já nasceu para dar certo, está dando tudo certo e, com certeza, a gente vai longe. É, um, um dos empecilhos aí tem sido a, a pandemia, né? mas eu vejo que é, a essa questão da pandemia se resolvendo, muita coisa aí que tá é, como carta da manga vai vir aí como novidade para vocês.
0: Sim, com certeza. Vamos para as perguntas agora aqui, hein? Vocês acreditam que é, os movimentos, né, dentro de, da, da música, poesia, dança, né? É possível combater o autoritarismo que vem se instalando aí no nosso Brasil, né? Não só no Brasil, como tem sido uma tendência mundial, né? Infelizmente. Como isso foi feito lá atrás, né? Por, por Caetano e Gil, né? Nos anos 60 e 70, né? Vocês acham que é possível a gente combater usando da arte? Ou que não é mais possível fazer isso que a gente já tá num outro nível?
3: Eu, eu sou um defensor de que a arte liberta o ser humano. Né? É, as manifestações artísticas, através das suas contribuições, elas podem é, bater de frente né, com o sistema vigente é, e com esses últimos governos é, neoliberais e, e autoritários que a gente está tendo. Então, eu acredito que é, os artistas, né, não só a arte, como também a própria filosofia, ela tem um papel é, pedagógico né, de é, buscar aí desvendar, digamos, que, a, a, o que está aí no, nos olhos das pessoas, porque muitas pessoas é, estão cegas diante da realidade, e a arte tem esse papel de desvendar né, isso tudo e fazer manifestações contrárias a, a essa tendência. Infelizmente, como você disse, Guilherme, né, essa tendência não é só no Brasil, mas é no, no mundo como um todo. Né? E uh, eu acho que a arte e a filosofia têm essa, essa potencialidade de, digamos que... É, bater de frente com esses regimes e buscar demonstrar a, a realidade? Né?
2: Eu, eu, eu penso mais ou menos nessa linha também. Ah, eu tenho algumas questões na, no que tange a ideia de arte engajada. Muitas vezes a gente é, é, pensa no poder artístico nas palavras do, do Paul Klee, ou para alguns Paul Klee, é, não como aquilo que, que te revela a, a realidade, mas que torna possível outras realidades também. E a arte, nesse sentido, ela, ela, ela transcende a própria noção da, da normalidade que a gente tem. Ela, ela liberta a gente para ter outros olhares, para a gente poder ter outras experiências. Uh, eu, eu tenho algumas questões, algumas críticas com essa ideia de arte engajada. Eu acredito que é um campo perigoso, mas eu não vou me alongar muito nisso. É, mas acredito que a arte ela tem esse poder, sim, de, de a gente criar novos olhares, novos pontos de reflexão, de inflexão, e fazer com que novas abordagens possam surgir, né? novas leituras possam surgir. Ah, não, não sei se ela tem essa obrigação, mas ela tem essa possibilidade.
1: Eu já vou usar um, um termo, uma, uma frase um tanto mais simplista que meus colegas, eu acho assim... A arte é, neste momento que estamos vivendo, no atual governo, é quase que uma anestesia, é uma necessidade, é uma resistência. É, é vital, vital a arte. Não, não tem como falar de alguma outra forma. É, é a única forma da gente passar por tudo isso e sobreviver a tudo isso. Né? Porque, com a forma que estamos sendo governados, a arte é vital, é salutar. Não tem como ser diferente. Uma visão um pouco mais simplista, mas é a única forma que eu consigo responder essa sua pergunta.
4: Eu penso exatamente como a Simone, sabe? É, eu penso assim, que ela é essencial. Se não a arte, quem? Responda pra mim. Se não a arte ser o standarte ali, o, o frente, quem? Quem seria? Pra mim é a arte, não tem outro.
0: Tem diversas pessoas aí que gostariam de assumir esse... Esse estandarte aí, Anderson, mas é com, com outros intuitos, né, infelizmente.
4: Então, mas, é, mas aí já foge, né, porque é. eu, eu, eu penso assim, a arte, se você, eu pelo menos a parte que, que me toca, eu vejo no passado, eu vejo o papel que a arte teve em toda a história, toda a revolução, em toda, aqui, principalmente aqui no Brasil, a classe artística, a arte em geral, né? É. A, a, não, não a arte elitizada Mas a arte do povo A arte, a arte no, no seu geral mesmo Que papel que ela teve em, em toda a história brasileira Então pra mim, como eu digo, é o estandarte é, é o carro-chefe de toda a luta Tem que começar pela arte Se você não tem alegria Se você não tem Não expressa suas vontades Como é que você vai lutar por alguma coisa? E só através da arte que a gente consegue fazer isso Expressar nossas angústias, as nossas alegrias, os nossos querer, as nossas vontades, as nossas mazelas. É a arte que traz isso pra gente.
5: Eu penso no mesmo sentido dos colegas, que talvez nós passemos um momento de desumanização e insensibilização. É aquela questão que Deleuze coloca que... Deleuze não focou. O poder, ele requer corpos tristes, né? E a arte, ela expressa uma tristeza e uma felicidade. Essa expressão, esse mostrar o humano, esse, quando se é retirado isso, e é esse processo que todo esse sistema tenta fazer, é retirar do humano o que o torna mais humano, no sentido de sentir, de se expressar e de poder se aproximar do outro. A maneira que a arte toca e a maneira que ela conecta as pessoas é algo que não pode ser subestimado. E a falta disso, talvez, a falta da gente parar, olhar e ver as coisas, talvez é, seja algo que esse, esse poder, essas instituições, esses autoritarismos, procuram, é, de certa maneira, neutralizar e afastar e suprimir da nossa vida para que a gente reaja com outras coisas como ódio como raiva e se tenha uma incompreensão e uma incapacidade de construir que a arte ela destrói mas ao mesmo tempo ela constrói reconstrói como Hércules disse ela parece é, quando nós precisamos avançar de alguma forma quando parece não haver saída ela consegue trazer o um novo de alguma forma para a nossa vida para a nossa existência
0: muito bonito, hein?
2: Posso fazer uma, uma mais um comentário, Guilherme? Oh, por favor. É, eu, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala de arte também, para a gente não confundir arte com cultura. São duas ideias que, que são antagônicas nesse sentido. Porque a cultura ela tende a é, trabalhar valores que já são cristalizados numa sociedade, vamos dizer assim a arte na arte ela vem para contestar esses valores né? seja os, os modos de vida seja a, as crenças coisas desse tipo e porque muita gente pensa na arte pensa ah, o que é arte é música é cinema é dança na verdade não a, a arte pode ser é, evidenciada através dessas manifestações dessas linguagens só que a ideia de arte ela, ela tem mais a ver com uma, uma motivação de você ultrapassar, transgredir ou, ou até propor outras ideias. Né? Então não é toda música que é arte, não é toda dança que é arte. É algum, alguma dança, alguma música, alguma poesia podem ser arte. É, tem um, um, um filme muito legal do Godard, que ele, ele fala sobre essa... Dicotomia entre arte e cultura ele, ele fala várias coisas nesse filme Mas tem uma coisa que é interessante Que ele fala sobre a regra Que é, é, a, a cultura seria uma regra E a arte é a exceção E a regra, ela quer a morte da exceção Ou seja, a arte ela também ela luta contra uma cultura Que está estabelecida para a gente então a, 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 a creio que a gente tem que pensar na arte Como essa maneira de libertação E de é, é, quebra de amarras com coisas que estão sufocando Que estão querendo calar, que estão querendo oprimir Então nesse sentido ela seria importante Mas, como, mas friso mais uma vez Não que ela seja obrigada a isso Porque se, a, se ela já é obrigada a alguma coisa Ela já deixa de ser arte Ela vira é, é, ideologia ou movimento proletário, Outro tipo de coisa
0: ah, muito, bem. Ah, muito é, bem. Tinha até uma, uma pergunta aqui nesse, nesse sentido, Arco, que era para você mesmo, né? que era do tempo que eu fazia aula lá com você, né? Que era so, justamente sobre isso, né? Que é sobre o termo cultura, né? Que muitas vezes as pessoas confundem isso, né? E acham que se leva o nome cultura é algo bom, é... mas não
2: necessariamente, né? Não necessariamente. Isso aí é um é uma isca, né? Muitas vezes a gente pensa que cultura é, é, é um prato fino, né? É uma coisa é, de acesso exclusivo para poucas pessoas, né? Essa pessoa, ela tem muita cultura, mas, na verdade, todo mundo tem cultura. A cultura é, é, é dentro da perspectiva que a gente bebe hoje, ou bebia pelo menos dentro do, do, do Brasil, né? Na até no governo federal, em 2002, a gente começou a trabalhar a ideia de cultura como ah, o, o resultado dos trabalhos realizados pelo homem, que é uma perspectiva do Darcy Ribeiro, na verdade. Eu, o, tudo aquilo que a gente produz e, nos, e consegue nos colocar na sociedade, a gente consegue se reconhecer como grupo, como de vida, a gente consegue é, estabelecer um vínculo de pertencimento, isso é uma cultura. Então, na verdade, falar em cultura não faz muito sentido, mas a gente tem que falar em culturas. Porque existem muitas culturas, né? E, e, e é isso. A, a, a cultura é, é o resultado desse trabalho realizado pelo homem.
0: A gente viu muito aí nas eleições, né? Os candidatos né? prometendo, diver... não, vamos levar cultura não sei para quem não sei aonde né então teve muito disso aí né? não sei se vocês também repararam nisso né mas
2: essa ideia de se levar à cultura é uma ideia catequética né de você querer impor uma, uma perspectiva de mundo para pessoa e fazer com que ela apague toda a sua história para poder é, receber uma a carga cultural que tá a ela, então é uma, é uma forma de domínio também, né? O domínio cultural.
0: Olha aí, interessante. interessante. Para Simone, né? Ela ah, minha
1: amiga.
0: <risos> que, que escreve de uma maneira muito simplista, né? É, vocês é, acreditam que a arte é, é elitista aqui no Brasil?
1: É, de acordo com a explicação do Hércules agora, eu diria que sim. Uhum. <risos> eu diria que sim, já que a arte ela está relacionada mais à a, a, a beleza do que né, se, se formos comparar com a cultura, que é uma forma de estrutura geral, eu acredito que, que o acesso à arte ela é mais eletista. Se, se eu for, se eu for me levar em consideração com a explicação que o Hércules acabou de dizer e de uma forma geral. Eu acredito que sim. Não sei se estou correta, se os colegas concordam comigo. Mas eu acredito que sim.
2: É, ontem, Guilherme, eu estava relendo uma matéria. Eu não sei de que ano que foi. Eu creio que seja de 2017, alguma coisa assim. É. É, foi uma pesquisa encomendada pela Fecomércio Comércio, do Rio de Janeiro. É, é, tentando mapear quanto as pessoas frequentavam teatro, é, iam a concertos, quantos livros elas liam e, e quantas, quais outros tipos de atividades culturais elas praticavam durante o ano. Eu, eu achei interessante porque com uma pesquisa é, é, já é, é, encomendada pela Fê Comércio, né? então aí a gente já vê um, um resquício de interesse econômico, né? de exploração das atividades é, desse nicho, né? que é a, o nicho cultural. E assim, a, a, os, eu não vou lembrar de cabeça, mas os números eram muito desanimadores. Daí as pessoas questionavam, falavam, ah, essa é a realidade do Brasil, né? As pessoas não leem, as pessoas não vão a concertos, as pessoas não vão ao teatro. Só que aí mora uma indagação. No Brasil, as pessoas elas lutam para ter o que comer. Elas passam, elas passam o dia numa carga horária de trabalho, assim... É, é absurda para poder levar o básico para dentro de casa. Muitas vezes falta o, a, a remédio, falta comida, falta até onde tem onde morar. Então, como que a gente vai querer cobrar da população um, um, uma certa busca pe, é, por teatro ou por livro se a pessoa não está preocupada em comer, se a pessoa não está preocupada em morar? Então, é, é, é uma questão... A gente tem que pensar sobre isso também. A, a arte, ela, às vezes, ela é elitizada por, por conta dessa falta de condições básicas também da população poder buscar isso.
1: Com certeza, eu concordo com o Hércules, com certeza. É, eu sou um exemplo, falando um pouquinho da minha história, eu sou um exemplo típico disso. É, eu sou de uma família extremamente humilde, sou filha da empregada, e o meu acesso a livros, eu tenho uma. É, é, tive é, um interesse aguçado por livros, por exemplo, desde muito jovem. E, e eu sou filha da empregada que teve acesso aos livros da patroa, desde muito jovem. Comecei a ler dessa forma, desde muito nova. E por isso que eu tive acesso a livros muito nova, e tive interesse em estudar. E a minha família, minha, nós somos em três irmãs, a família toda de, toda, de toda a família, é uma família grande, nós somos as únicas filhas, digamos assim, depois vieram outros primos que se formaram em universidade, enfim, hoje todas as minhas irmãs é, têm mais de uma faculdade, pós-graduação, enfim, mas é, é isso, é realmente isso, a grande maioria das pessoas... Não tem acesso ao básico. Então, realmente é isso. É, imagine, é, imagine acesso à arte. É, imagine o acesso à arte. Isso realmente é, é, é elitista. Isso não tem a menor, a menor dúvida. Eu pago plenamente com a pergunta inicial. Plenamente.
2: É, mais uma colocação, Guilherme. Sim. É, é, essa questão também do. do do quanto as pessoas buscam Quanto as pessoas Vamos dizer, consomem A cultura e a arte A gente também tem que colocar em questão é, é qual, qual arte e qual cultura Porque muitas vezes A gente está cobrando De uma pessoa ah, Vamos que ouvir mais música Mas às vezes a pessoa já ouve a música dela Já tem os grupos que atuam Na comunidade dela E, e muitas vezes isso não é levado em conta a pessoa tem que ler mais livros, mas às vezes ela também tem acesso a outro tipo de produção literária que é da comunidade dela, é da realidade dela. Então, ela, ela tem uma cultura também que ela vive, e às vezes a gente menospreza isso, por um olhar também egoísta.
0: Né? É, Quem é impor certo tipo de arte, né? Mas Sim. Não, não leva em conta a preferência né, da pessoa.
2: A gente tem que pensar que todo indivíduo, ele tem o direito de ter o acesso aos bens e materiais construídos pela humanidade né? seja música, seja no teatro, só que ela também tem o direito de ser respeitada na sua cultura local no que ela constrói no que ela é e nos valores que ela também está contribuindo na construção desse cenário maior desse cenário mais globalizado né
4: eu, é, é Guilherme. eu, eu penso assim como o Arthur falou também mas eu penso, né, na, voltando à questão da, se, a, se a arte é eletrizada é, nesse momento que o Hércules está dizendo aí eu, eu imagino assim exatamente assim, né, se a pessoa não tem o que comer, como é que ela vai pensar em arte, né? Mas também como o Hércules está dizendo a gente tem que respeitar a arte, a cultura do outro né, de, voltando aos termos que o Hércules estava dizendo antes separando os, os, o tema de arte e o tema de cultura mas também, eu, eu imagino assim, que a arte ela é para todo mundo todo mundo merece a arte mas a elite, a elite a elitização ela quer que você não conheça outras formas de arte você vai ficar só nas artes da sua cultura do seu, do seu nicho, do seu, da sua comunidade é importante respeitar, sim. É respeitar mas também é importante que você conheça outras artes outras culturas, outras realidades, né? E a, a elitização da arte, para mim, ela vem nesse tópico, porque ela quer realmente separar, sabe? O A do B do C, né? Então, ela tem a cultura do A, tem a arte do A, tem a... então você é lá da classe C, então você só vai poder ter lá a arte destinada à classe C, digamos assim. É, eu acho que isso é errado. Então, na minha opinião, ela é elitizada muito no Brasil muito mesmo porque as pessoas hoje em dia elas não têm acesso a gente tem tecnicamente tem acesso pela internet né? se você procurar no youtube, não sei o quê, tá, tá, tá mas e quem não tem internet Aí falo, ah, mas isso não existe, existe muito, quem não tem internet ou tem internet não é de qualidade, quem não tem um celular um computador então ela não merece ter acesso à arte? Ela não merece ter acesso a nada?
0: Um problema sim, né? Tipo, é, as pessoas conhecem o Facebook. Sim. Aí não conhece, tipo, eu vou pesquisar a arte, mas eu nem tem ideia por onde começar ainda. É um problema muito mais profundo do que a gente imagina.
4: O Felipe pode falar pra gente aí, daí, da, na, na, na história da arte, a qual a importância da, da teletização Teve aí, não teve, Felipe, alguma, alguma coisa nessa... Essa parte...
3: É, a, a gente tem hoje em dia uma, uma ferramenta nas mãos, né? É impressionante que é a internet, né? E através da internet a gente pode pesquisar qualquer assunto, qualquer área. Enfim, conhecimento está na palma da mão. Vocês sabem melhor que eu isso. Mas, como disse é, o, o Fofão, né? O Anderson... É, nem todo mundo tem acesso à internet né? é, parece loucura isso? não, não é loucura a realidade brasileira é que existe uma porcentagem é, significativa de, de pessoas que não têm acesso à internet e que inclusive é, não sabem é, acessar essas ferramentas né? então é Falar, vocês estão falando da questão da elitização da arte, né? Se a arte no Brasil é, é elitista. É, se nós formos seguir a, a, a linha dos, dos teóricos frankfurtianos, né, do início do século 20, é, Adorno, Horkheimer, né, eles tinham uma, uma definição de arte bastante elitizada, né? É, porque é, a arte para eles era algo que trouxesse é, alguma inquietação, que tirasse as pessoas da zona de conforto, né? É, tudo aquilo que é padronizado, tudo que é, aquilo que é massificado, não é considerado arte é, pelos frankfurtianos, é considerado produtos da indústria cultural, os bens culturais, né? Então, é, mas, digamos, quem tinha acesso à arte é, segundo essa definição dos frankfurtianos? Né? Somente a elite, mesmo na, 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 na Europa é, e nos Estados Unidos, seguindo a definição dos frankfurtianos, a arte é algo elitizado. Né? Eles foram, inclusive, denunciados e criticados por terem esse tipo de, é, de definição. Se nós seguirmos essa linha né, deles, nós vamos falar, realmente, no Brasil, a, a arte ela é elitizada. Mas eu concordo muito com Hércules, né, que nós é, temos que pensar para além dessa caixinha, dessa definição de arte, de que essas, as manifestações é, artísticas das comunidades locais né, devem ser consideradas é, arte entretanto né, é, como é que você fala é, e trata dessa questão, por exemplo é, para os jovens hoje em dia, né, o que, que é arte para eles, será que a, as músicas que eles escutam é, os filmes que eles assistem, né, as manifestações culturais que eles têm contato, é, podem ser consideradas arte ou não?
2: É uma, é uma questão delicada, porque quando a gente toca na arte, de certo modo, a gente está tocando também num, num certo bem afetivo das pessoas, e isso gera muita confusão, né? Ah, certa vez eu participei de um congresso com um, um compositor que eu gosto muito, que é o Arrigo Bernabé e ele começou a fazer a, a, a defesa da obra de arte na, no, do ponto de vista da vanguarda, né? E, e vem toda essa, esse embasamento fantochiano e vem a crítica a, a arte como cópia como réplica como comunicação nesse momento que ele começou a crítica uma senhora que estava é, é, lá na plateia acredito que nos seus 70 anos ela levantou furiosa apontou o dedo para ele e falou assim você não use tocar na minha arte porque, enfim, ela fez uma defesa muito emocionada, sabe, do ponto de vista dela. Então, é, é uma questão que mexe muito com os afetos das pessoas. Dizer o que é, o que não é, não sei se eu, se eu tenho esse direito, mas creio que eu posso contribuir apontando o, o que pode ser, o que pode não ser. Ah, acredito que a arte ela, ela tem que ser algo que, na ideia deleuziana, é o que a gente gosta bastante A linha que eu, que eu gosto de pensar É aquilo que te desterritorializa É aquilo que faz com que você Possa se Não é nem se perder Mas você não se entender mais para depois você voltar e você poder Reconectar os pontos Que você observou e construir outros sentidos A, a arte Nesse ponto de vista também de Lusiano, Ela não comunica ela, ela é algo que ela, ela, ela te traz confusão, ela te traz uma certa agonia. E, desse ponto de vista, se a gente for trazer para o contexto é, do mercado fonográfico, que é o que, na maioria das vezes, o jovem consome, o que a gente vê, muitas vezes, é são manifestações da indústria cultural então, é, é, é seduzindo o jovem a consumir coisas já posturizadas, coisas fáceis de se é, compreender. Quando você escuta um, um, um rap, muitas vezes, o que é o rap hoje? O rap hoje ele tem uma fórmula, ele tem uma batida, ele tem uma temática, ele tem um certo, uh, um certo caráter que se repete por N é, cantores, grupos. E é o que faz sucesso. Ah, mas o rap não pode ser arte? Pode, mas precisa de alguma coisa muito diferente que faça com que a gente dê uma guinada muito grande para poder pensar ele desse, desse, dentro dessa ideia de arte. Hoje eu vejo que a, a música consumida pela juventude é muito mais um um bem cultural, da, da indústria cultural, do que até mesmo a cultura autêntica, que é a possa brotar da, da, da própria da própria juventude, enfim a, eu vou tentar sintetizar isso para não ficar muito confuso mas acredito que a arte hoje, ela ela tá escondida a gente precisa buscar ela porque ela não vai vir até a gente nesse sentido se torna mais complicado e é aí que o jovem ele vai onde é mais acessível
3: fundamental essa, essa interpretação ah, então, quer dizer, Hércules, pelo que você falou, né, seguindo a, a lógica aí do, da indústria cultural, conceito definido aí pelo, pelos frankfurtianos, é, o que mais temos aí difundido nas, nas mídias sociais são produtos, são bens culturais dessa indústria cultural, né, que seguem um, segue um padrão, que seguem uma linha, é, que serve muito mais para o entretenimento do que para é, a reflexão e gerar inquietação no público-alvo. Né? Você falou do rap, né? eu, eu, eu gosto muito de rock and roll, heavy metal. Heavy metal, rock and roll também é, segue uma linha, né? um padrão, é, a maior parte das bandas. Né? Então, é um produto da indústria cultural, né? que caso... O público-alvo, né? o ouvinte, quando vai escutar determinada música, já está esperando aquela batida, já está esperando aquele ritmo. Né? Porque, na verdade, como falavam lá os frankfurtianos, é, nesse tempo de não trabalho, ou seja, o tempo em que as pessoas não estão trabalhando, elas querem estar voltadas mais para o entretenimento, né? mais para a diversão, para algo que... É, vá aliviá-las mais do que gerar aí qualquer tipo de inquietação ou desconforto.
2: Com certeza, eu concordo muito com isso que você colocou, Felipe. Inclusive o, os norte-americanos, ah, o Guilherme pode me corrigir na pronúncia, mas eles têm duas definições para quem trabalha com, esse, esse, com os diferentes níveis de expressão. Eles têm os artistas, e, e, seriam esses... Provocadores, e eles têm os enter entertainments. É assim, Guilherme?
0: Isso, entertainment.
2: Isso, que são o, as pessoas voltadas para a expressão do entretenimento, não entretenimento, né? Que não tá querendo provocar grandes reflexões, mas que quer fazer você se desconectar um pouco da sua rotina, fazer você relaxar, mas sem, sem mudar grandes é, visões de mundo, muitas coisas que possam demandar alguma reflexão.
0: O que também é importante, né? Pra gente não enlouquecer, né?
2: Com certeza! <risos> é, a, a grande questão, Guilherme, eu creio assim que... É, 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 eu, eu, eu diria que não existe um juízo de valor entre o que é arte e o que é cultura. Porque cada uma assume o seu papel na sociedade. O meu juízo de valor é com o produto da indústria cultural. Que para mim já, já é a exploração do capitalismo em cima do bem cultural autêntico de alguma é, sociedade, algum povo. O que, o que aconteceu muito é com o, o funk. O funk é, carioca, ele, ele trazia questões muito interessantes, traz ainda questões muito interessantes, seja dos olhares, do, do, dos modos de vida, só que é, é, chegou uma tal indústria cultural e se apropriou desses elementos para poder replicar, 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 vender, vender, vender e, e fazer com que a verdade desse pessoal se... Deixa eu ver se. já deu para descobrir que quem. É,
4: para perceber, né? Que quem acessar lá o nosso portal, lá, né? O cartadomar.com.br, vai ver o negócio. As opiniões aqui são Férias... Perceber o nível do. do... Por isso que eu não, não. nem me meto a escrever nada lá naquele portal, só estou na parte de. na parte de. de, de digamos assim, técnica. Porque como é que eu vou botar a cara com o Pérplico, com a Simone, com o Felipe? Conhecimento desse povo.
2: Isso aí é desculpa pra não escrever, hein? A gente vai cobrar lá três artigos na comando do senhor. Olha
0: aí, hein? É, mas é você, mesma... entra, você já vê o nível do time né você não você não foi bobo não eu
4: vejo que o nível do time se tivesse que pagar em dinheiro eu estava perdido
0: ah, você, você tava... <risos> tinha ido da falência já.
4: Não, mas é, é o nível do, dos nossos colaboradores né o Danilo aí o, o Felipe a Simone o Hércules, eles realmente são um concurso para mim hoje aqui nos que eu conheço os que eu acompanho diariamente que eu leio os textos para mim são os melhores, assim, digamos assim, né? no meu no meu métier, assim, no meu no meu ver, para mim é os que eu não, que eu não posso passar o dia sem assim, dar uma lidinha lá, uma, pelo menos né, um textozinho, uma frase. eu Tô acompanhando até o Felipe agora no no YouTube. Eu já tenho umas curtidas minhas lá, Felipe. Pode ver lá que eu curtinho isso <risos> <sabe? risos> Que o Felipe também tem tá começando né, Felipe, um vlog, alguma coisa assim no Facebook, no, no YouTube, né?
2: O Felipe, ele tem um canal de filosofia, Guilherme, vale ah, a pena vocês dar o papo também, qualquer hora, é, viu, que é muito bom.
4: Pode ir direto com ele, falando desse canal dele, eu já tô, estou ouvindo lá e assistindo e já estou curtindo lá o trabalho do Felipe.
0: Sim, por favor, como que chama, Felipe, o é, seu
3: canal? O canal, ele se chama Café de Humanas, é, é professor é de... Felipe Sandoval, é, Café de Humanas. Que legal, E. Que legal. Assim, eu estou iniciando, já tenho três vídeos é, publicados. A, a periodicidade aí da, da publicação dos vídeos é uma vez por mês, realmente porque eu estou meio sem tempo, mas é, é interessante a, 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 os vídeos, a postura que é colocada ali. E, na verdade, esse projeto ele, ele veio mais à tona por conta da pandemia, sabe, Guilherme? Que a pandemia mexeu com várias questões aí existenciais, e diante disso eu uso o Café de Humanas como um momento de, de transcendência, né? uma forma aí de transcender toda essa, essa loucura que a gente está vivendo, e eu vejo que a Carta do Mar também é um espaço aí para a gente colocar. É, os nossos textos, e como disse o Anderson quando ele fez o convite comigo, é um espaço aí pra gente transcender essa loucura que tem sido esse momento de pandemia.
4: Realmente, aí, é, é, a gente vê que no Carta do Mar, é, cada, como o ele falou no começo, cada um tem a sua função, uhum. mas todo mundo pode escrever sobre qualquer coisa, entendeu? Todo mundo, é, a gente não, não é bitolado assim, você vai escrever só isso tem eu quero o que coração desejar, né, Hércules? O, o que tiver no coração da pessoa, a pessoa quiser externar, a gente está ali para realmente colocar para fora, digamos assim. Né?
0: Não vai rotular ninguém, né? Você vai escrever não. só sobre isso ou sobre aquilo. Isso é, isso é, legal, isso é legal.
4: A gente tem o nosso editor-chefe lá, mas é para ter um norte, né? Como eu falei, é, é, navio que não tem capitão ele afunda isso aí sim. é fato,
1: uhum. certo?
4: então a gente precisa de, de alguém que fala opa, isso você pode realmente estar dentro do nosso aqui, mas você poderia, para sim, você poderia para tal, você sabe? então ele vai nos martiando aí conforme vai passando os dias, vai passando os temas, né? para você ver a Simone, a Simone ela é uma escritora lá fala que é uma escritora simplista, mas se você olhar os textos dela, alguns não são tão simplistas assim como ela diz, não. Tá? E outra coisa, a Simone é uma,
1: uma, uma escritora... Democrática, amigo.
4: A Simone é uma escritora <risos> atual, se você olhar o Carta do Mar hoje mesmo, é, você vai ver lá a questão que tá na internet lá da, 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 da Calabresa lá, tem um texto dela lá muito legal.
0: É, eu vi mesmo, entrei lá, eu... tá super atualizado. <risos> E a Simone
4: é uma coach uma, é uma
0: coach experientíssima, sabe? Está...
4: Obrigado.
0: <risos> ah, ela é coach também. E
4: aí, ela é mais <risos> formada, com, com vasta experiência.
0: Olha aí, hein? Quem... meu Deus.
1: Obrigado.
0: <risos> é, o que eu queria fazer agora é um desabafo e o, <risos> uma pergunta aí pra vocês também. É como que tá sendo produzido na quarentena, cara? Porque pra mim tá sendo muito difícil, viu?
1: Vou começar, posso? Por favor. É, para mim está sendo ótimo. Ah, olha aí. É, nesta linha da cultura e arte está sendo bom, uhum. já que culturalmente falando, é, a escrita para mim ela é uma expressão do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu enxergo, das histórias eu observo, do que a vida tem mostrado e tem mostrado muito, então eu consigo produzir muito o portal foi lançado há pouco tempo e, e eu passei um período fora, passei 15 dias off é, nessa, nesse lançamento do portal nesses 15 dias que eu passei off, eu produzi mais de 200 textos, para você ter ideia uhum, então então, a minha produção está a mil. Nesse período de pandemia, para mim, nesta questão de escrita, a minha é. produção está grande. Essa expressão de sentimentos. Então, é uma forma de canalizar e eu sinto o que eu observo e o que eu vivo. Para mim, neste sentido, a produção está grande. Tá? É, em outros setores, né, porque eu tenho uma, uma empresa de, de eventos, de produção de eventos, então, na minha empresa de produção de eventos, é, como essa área, como vocês podem imaginar, foi a primeira área que parou por questões óbvias de aglomeração e será a última área a voltar, essa produção está zero. Mas na questão de escrita está, está bem. Então, para mim, eu não tenho o que reclamar na questão de produção escrita. Literária, eu queria ser tá focado tranquilo. igual
0: você. Viu? Eu queria ser focado igual a você
1: produzi ah, um monte obrigada. de coisa,
0: porque come, começou o isolamento, eu pensei, não, eu vou fazer um monte de coisa, né, vários Ai. projetos que eu tinha na minha mente, mas aí não Ai, saiu muita tô... coisa, não.
1: ah Mas escrita, né, né nesse sentido, é, eu digo que é, é um processo, né, você usa para a arte, a, a cultura, é um processo de cura, de transmutação, de transformação, você usa para uma série de coisas. E quando você você foca nisso, aí você produz. Aí é uma expressão, expressão de cura. Aí não tem como não produzir. Faz parte daí. Deixa sentido. daí faz parte.
0: É, uhum. A minha dificuldade é em focar. certo. Mas ideias tem, tem muito.
1: Bacana, <risos> e pro bacana. pessoal
0: aí, como que
1: tá
3: sendo? Eu, eu vou aproveitar a fala da Simone, né? Colocando a ideia de que a escrita ela serve para cura. Né? Eu acredito que uma das questões que mais me fizeram, digamos que, levantar nesse período de pandemia foram esses projetos paralelos, né? como é, o canal no YouTube Café de Humanas, é, agora a Carta do Mar. Né? E é, Porque o que acontece, Guilherme? desde março, né, que nós estamos nesse processo aí de isolamento social, e nós, nós professores, for, fomos aí, digamos que, é, um dos principais abalados, né, porque nós estamos em casa desde março, desde o dia 20 de março, mais especificamente, é, é, dando aula online... É, dando aula voltado aí, os olhos para o computador, sem ter contato visual com os alunos. É, vez ou outra, os alunos falando é, no microfone, com áudio, mas isso muito raramente, principalmente agora no final. E, com isso, é, eu vejo que poucas pessoas da mídia ressaltaram é, os problemas saúde mental que isso gerou nos professores, né? muitos professores entrando em depressão, entrando no síndrome do pânico e etc, né? porque não foi fácil, não tem sido fácil, então eu falo assim, que a carta do mar, o café de humanas, eles é, estão servindo para mim como uma espécie de, de remédio, entendeu, que faz eu levantar. É, eu, nos meus tempos vagos aí que eu tenho, eu escrevo um parágrafo, depois eu vou lá e escrevo outro parágrafo e vou escrevendo, vou montando os roteiros, os vídeos, enfim, mas tudo bem lentamente. Eu não, eu não sou igual a Simone, tá? De escrever 200... 200, 200, 200, 200, textos. 200, 200, 200 textos em 15 dias, o meu é, processo é, meu, é um sabe? pouco... É, o meu processo é um pouquinho mais lento, mas uhum. eu diria que esses projetos aí têm nos ajudado bastante mesmo, têm nos ajudado muito.
1: Não significa que eu vou publicar os 200, tá, pessoal? <risos> Ainda tem toda uma limpeza a ser feita.
0: Ah, eu tava, tava esperando já o grande post. Dos...
1: <risos> tem toda uma limpeza.
0: <risos> Ô, Felipe, o meu remédio aqui foi o podcast, viu?
3: A gente podcast, é, né?
0: A gente é, gravou muita coisa aqui. Legal. E andou bastante e deu para dar uma desestressada uma aliviado. Que bom. É sim. E você, Hércules?
2: Ah, Guilherme, eu não vou mentir, não. Eu tenho andado muito, muito triste com com essa essa falta de contato com as pessoas, principalmente com meus alunos esse ano, quando começou a pandemia, a gente estava com mil ideias encaminhadas, muita coisa para fazer. E, de repente, a gente teve que parar. A gente foi se acostumando um pouco com isso e algumas coisas começaram a brotar na, 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 na nossa cabeça de novo. Por exemplo, eu tive uma, uma ideia assim, de uma composição... Eu gravei ela é, em junho, só que assim, é, eu queria uma percussão, eu queria uma voz feminina, acabou que eu tive que recorrer a um banco de, de sons é, que já tinha gravado anteriormente, ano passado,
1: uhum.
2: que o Rubão tocou percussão, eu acabei ah, montando sim. uma percussão com, aquele, com aquilo lá, uma amiga minha gravou a voz pela internet, Ficou legal, ficou, ficou bacana, mas eu não fiquei satisfeito, sabe? Porque eu acho que o, o fazer musical não, não é isso, sabe? Daí eu resolvi parar totalmente. Eu não vou fazer música enquanto não, as coisas não voltarem ao normal.
0: Não, é bem complicado, né? Pra... Na música, né? Tipo, você vai fazer uma chamada lá Mas não tem como você ensaiar com os caras Dá pra você matar a saudade, assim, da pessoa Mas, tipo, pra ensaio, pra gravação É tudo muito complicado
2: Não, é complicado E mudou a rotina de uma maneira, assim, absurda Eu, eu faz... É, tava pensando nisso esses dias é, Desde 2006 Que quando, foi quando eu comecei da dar aula de música formalmente Trabalhar com isso, eu nunca parei pra tirar férias, pra... Enfim, eu nunca me desliguei totalmente, assim, da, da, da atividade musical como aconteceu dessa vez. Então, assim, pra, pra mim tá, tá sendo uma coisa terrível. Assim, tô agoniado com, com isso tudo. Em todos os aspectos. E a minha... <risos> A minha distração nesse, nesse tempo todo está é, é, sendo mexer com outras coisas totalmente diferentes né, da música. É, é, eu estou mexendo aqui com o estúdio, então eu estou é, mexendo com madeira, eu estou mexendo com... É, é, projetando é, difusor para estúdio, eu estou projetando enfim, coisas estruturais assim que não tem nada a ver com, com música, sabe? Trabalho manual. E é isso, tô, tô descontando na, na, na questão física mesmo, sabe?
0: Uhum.
2: Bater martelo, serrote, é isso.
0: É importante, de algum jeito tem que né, dar, um, é. dar um escape, porque se a gente ficar igual no começo da pandemia, eu tava, tipo, lendo... Todas as notícias que saíam, me informando muito, e eu tava ficando loucaço, entendeu? Aí é. eu falei, não, pô, vou, vou dar um tempo disso aqui, senão não
2: vai rolar não, A,
0: é. a ansiedade tava me engolindo, entendeu? Aí fui é, fazer gente... outras coisas, gravar podcast. É,
2: é importante se desligar, né? Sim. E uma coisa que eu gosto muito, que eu é vi disco... Nem isso eu fiz esse ano, assim. O, o, os meus discos eu já ouvi tanto, 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 já nesse pequeno período que teve uhum. aí do começo da pandemia, foi não vou mais ouvir disco, porque é, não, não tem mais o que eu o, o retirar daqui, porque acaba enjoando. Eu não quero enjoar dos meus discos, sabe?
0: Sim, sim. Já ouviu tanto, né? que você não...
2: É, é, assim, não, não quer dizer que a gente esgotou o, o disco, mas assim, a, a... se eu ficar. Em cima disso, agora, somente é, mu muitas vezes, nesse pequeno intervalo de tempo, é, vai se tornar alguma coisa maçante. Não, não é essa a ideia. A música tem que ser algo legal para mim.
1: Sim, e, live né?
2: É. Uma, a, a minha diversão, para falar que eu não tive nenhuma diversão com música nesse período, foi na semana passada, que teve uma live do Rato de Porão. Até que, Verdade. enfim, a gente eu pôde assisti. aproveitar alguma coisa. Você, você chegou a assistir também? Tá Sim. É, eu vi, eu vi Nossa, pra mim foi. Foi, foi, foi Nossa, eu parei tudo Fui na sala, uma coisa que eu não tenho costume de fazer Fui na sala de casa, liguei a televisão E fiquei lá assistindo Foi, ah, nossa, que, que foi maravilhoso Então é isso No sentido de produção, eu tô zerado Não tô fazendo nada, 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 nada nada, Porque me, Assim, particularmente Me machuca, sabe Querer é. fazer uma coisa de um jeito que eu não posso
0: Sim Sim, eu, eu também penso muito nisso. E eu, eu tava querendo produzir muito, né? Tipo, ah, vou, vou fazer um, um álbum aqui, né? Tá? No estilo que eu fiz do primeiro, mas né, eletrônico, com guitarra e tal. Mas aí não sai, cara. É, você fica num, naquela preocupação né, de, de tudo, no né? O mundo pegando fogo e, e não, não dá pra se concentrar na, na, na uhum. produção. A Simone, que a gente esqueceu, é. saiu bem aí. É. 200 é, terços. É Queria gente, ter feito não
1: aí se do... é músicas. <risos> <risos> não se sintam culpados. Mas isso é um hábito meu, é um hábito. Toda vez que eu me desligo, eu escrevo. Não é só hábito, tá? Não se preocupem, não se sintam culpados.
0: <risos> por
1: favor, eu, deve... não, eu não deveria ter falado primeiro, eu deveria ter falado por último. Agora eu estou me pedindo
0: o Anderson falou que você é a coach, ó, você vai ter que ajudar a gente aí, ó. Se... Pois
3: é, pois é, depois conversamos em ósseo. <risos> Simônia, essa sua fala dos 200 textos virou uma onda aqui de depressão que você não faz ideia. É, é. você sabe que eu tô aqui assim, cara,
1: até eu fiquei mal, Felipe, até eu fiquei mal, cara, não deveria ter falado isso. Putz, eu não deveria ter falado que falar, eu produzi. Eu levei três cadernos, eu fui fazer um retiro, eu levei três cadernos, foram todos, assim, faltou, tive que emprestar, mas enfim. Eu enfim, tô. foi, gente, foi. Não foram textos tão bons assim, vai ter que ser limpo. Todo. Enfim, mas há tempo ainda, o ano está acabando, né? Terminando o ano, energias são renovadas, né? Sim, sim. E é isso aí, vamos ter que focar nisso, porque realmente, esse ano foi pesado, né, gente? Foi muito pesado, foi é, energeticamente falando, ano pandêmico, né, um ano muito incerto, muitas coisas e, enfim, não foi fácil para ninguém, foi fácil não. É, Esqueçam os 200 textos, por favor.
0: Agora a gente vai ter que dormir com essa informação.
1: Ai, Que horror. <risos>
0: É. E o Danilo, o que que você tá. como que você está se distraindo aí, Danilo?
5: Então, Guilherme, é, trabalho multiplicou a universidade, a quantidade de atividades que estão sendo passadas, tá uma loucura. Uhum. Então, é, comecei uma, fazer uma disciplina do mestrado também e, e entrei em várias coisas para me ocupar e acabei exagerando. E esses momentos de escrever, do carta, do podcast, eu posso dizer que é quando eu consigo respirar. Porque o resto do tempo eu não estou respirando. Então é importante esse, essas coisas que permitem, assim, uma... É um descanso. A gente descansa, para mim, igual como a Simone disse, como o Felipe também, o Hércules, é, é um momento de que a gente consegue descansar e se curar de alguma forma, de tudo isso, esquecer um pouco, ou mesmo manifestar, expressar todo o sentimento, colocar para fora de alguma forma, e isso é, acaba sendo algo que eu não acho outra palavra para dizer como respirar. Então, é, essas coisas, essas, essa possibilidade de escrever, de participar, de comentar, de Buscar essas saídas, essas brechas, no meio de tanta coisa, de tanta correria, de tanto trabalho, é como se fosse um momento em que sai desse sufocamento e se respira.
0: E o Anderson, que, qual que tá sendo a sua válvula de escape, Anderson? Agora,
4: tô com vergonha desse tudo! <risos> Não, Danilo, é... Como eu trabalho com TI, né, eu já tô acostumado muito a ficar no computador e falar com as pessoas pelo computador e chat, meet e, e assim por diante, né. Mas é, a escola tá fechada, a gente não tem dado aula também, mas eu me foquei a aprender um pouco mais de designer, né, eu gosto, é uma área que eu gosto, eu já dou uma arranhada no designer. E aí eu andei fazendo alguns cursos de design, mas daí eu encontrei um, um, um grupo que preencheu a minha pandemia toda, digamos assim. É um grupo no Telegram, pessoal é, coletivo designer, eu entrei para esse grupo, comecei lá a, a falar, o pessoal fala sobre, sobre, sobre designer, sobre edição, edição de vídeo, edição de imagem, edição de... Aí eu entrei, rapaz, aí comecei a, a, a conversar com a galera lá, a fazer as reuniões, aí a gente gosta de falar um pouco, né, fala pelo cotovelo, e hoje em dia eu sou da parte da, do grupo de elite, são três grupos lá, é o coletivo, que é o, o geralzão, né, depois tem o grupo VIP, que é o pessoal que já tem um pouco mais de conhecimento, e aí tem o grupo de elite, que seria o, o VIP do VIP, digamos assim, que é só o pessoal ali que... que está trabalhando, que trabalha na área ou sabe alguma coisa para passar para alguém. Então hoje eu estou no, ali no grupo do, do elite já desse desse grupo, designers br, designers BR né? Coletivo designers na verdade do mundo. E foi aí que eu me mantive, que a gente tá ter, a gente chegou na pandemia ter reunião todos os dias via Meet e a gente do é, é pessoas do país todo. sabe, tem do do Amapá para Chuí, aqui até do Acre. Eu nem imaginava que o Acre realmente existia, né? mas tem gente até do Acre participa, <risos> participando lá com a gente. Né? Então a gente fala... Não, é, depois, quando a gente começou a ter reuniões online todos os dias, é, não, começou a diversificar, né? não é só designer. A gente fala do dia a dia, a gente fala sobre emprego, a gente fala, é, fala sobre é, é, a parte técnica mas também sobre a parte humana sobre como fazer um, um site como montar uma arte Instagram Facebook tá então para mim o que me ocupou todo esse meu tempo mesmo foi esse pessoal do, do designer né? e a política é um, uma das minhas outras paixões que foi a política que na época da política daí eu desliguei de tudo né para acompanhar as políticas e para ver as minhas previsões das né? minhas as minhas previsões aqui os meus as minhas, é, digamos assim, as minhas consultorias para alguns candidatos, né? e, e como se diz andirá sempre essa caixinha de surpresa de todas as, todas as, as eleições, para mim foi o que me manteve aqui, que eu, na época de política, estava acordando tipo 5 horas da manhã e dormindo meia-noite e meia, uma hora, todo dia, e era, todo dia é política, das cinco e pouco da manhã até uma hora da manhã. Então era com os políticos, era arte, era texto, era, era vídeo, era, sabe, era site, tudo, todos os partidos. Ah, mas você... eu conversei com todos os partidos, com todos os candidatos, com os três candidatos a prefeito, com, com todos os candidatos a vereadores dos 88, não digo todos os candidatos, todos, mas uma grande parte dos candidatos a vereador. Então, que é uma das minhas paixões, né, a política. Então foi essa que me, que me salvou, digamos assim, de, do ostracismo aqui da, da, da pandemia, é, porque como eu falei, eu sou professor de tecnologia, e como eu não em nenhuma faculdade, nenhum curso técnico no momento, estou só dando aula na prefeitura, e a prefeitura está fechada, que é o Telecentro, né? então a gente não está tendo aula para a galerinha do Telecentro, por enquanto. Então, o que me salvou Foi esses grupos, é conversar é... Porque eu, eu, tipo, fiz um exame, eu fiz um exame de, de, de sangue esses dias E descobri que minha vitamina D tá baixíssima Tipo, acho que o normal é 34 A minha tá 17 De tanto Aham. que eu fiquei em casa nessa pandemia Realmente eu falei, fica em casa? fica em casa, nem sol estava tava pegando você <risos> ter é uma ideia Então, foi o que me salvou, foi isso aí A política e esse grupo de designers
0: é, até eu tô lá nesse grupo aí, do Telegram. <risos> Você me indicou lá, eu sempre vejo o post da galera. É, é interessante, né? Cada um é, achar uma, uma forma né, de desestressar aí, né? Porque senão a gente fica doido mesmo. Então é isso, galera. Vocês têm algum recado aí pra deixar pro, pro pessoal? O
4: meu recado é: a gente tem o portal, né? O portal Carta do Mar, cartadomar.com.br. É, nós temos uma página no Facebook, o Whirlpool pode dizer mais, mas a gente tem os números lá do, do, nosso, do nosso portal e da, da, da nossa página, é, a gente está crescendo, organicamente, né nós não estamos fazendo nada pago, nenhum engan, engajamento pago, nada, é tudo orgânico, tudo no, no boca a boca, tudo o amigo que disse para o amigo, uhum. né? e a gente não tem um mês ainda que a gente lançou o portal e eu estou muito satisfeito com o portal né? de novo, cartadomar.com.br ou se você procurar no Facebook Carta do Mar, a nossa página é, são textos maravilhosos e não só textos né? as análises do Hércules as análises que o Felipe também vai escrever daqui um tempo, Sexta Simone eu estou me aventurando a fazer alguma coisinha lá sobre projetos da e, né? que é os projetinhos Faça você mesmo de yourself, né? Faça você mesmo de jogos educativos e jogos em madeira. Né? E o nosso projeto, é que o Hercules vai fazer o convite, do Canja, né, Hercules?
2: Isso. Dentre esses futuros projetos, a, a gente tem o, o, o Canja, que seria a gente fomentar né, a galera que compõe, que toca, que tem alguma coisa... A, a mostrar que a, a, querer participar né, na, da, desse cenário musical na região. Ah, então, e como a gente ainda não está é, operando no, no projeto, como a gente planejou, né, faz a gravação, traz o pessoal aqui, enfim, a gente está é, combinando de do pessoal que tem interesse gravar o um vídeo, tocando, cantando mandar pra gente que nós vamos fazer uma, uma live daí, transmitindo é, esse material numa data ainda a ser confirmada mas pela página e acredito que pelo site também então fica aí o convite pro pessoal que, que toque, que cante para enviar a gente o um material, um vídeo ah, é, legal. pode ser pelo, pelo e-mail que é contato arroba cartadomar.com.br ou pode ser pela página do facebook
0: ah, perfeito, muito bom. Ah, então quem a galera que tá ouvindo aí, que, que toca um violão, que, que toca algum instrumento, canta, então manda lá pro, pro pessoal, né? Que você vai aparecer na, na live de fim de ano aí do, do Carta do Mar. Tenho certeza que vai ser bem bacana. É, eu quero participar, inclusive, vou, vou mandar lá.
2: Ah, legal, legal. tá convidado.
0: Então, vamos fazer alguma coisa aí nesse sentido. Mas legal demais. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês aí por separar um tempinho pra falar aqui com singularidade, né? Pra gente trocar essa ideia bacana demais. E eu quero deixar o convite já pra vocês voltarem aí, quando quiserem. Vamos, vamos marcar mais gravações aí pra gente ir trocando uma ideia.
1: Nós que agradecemos, Guilherme. Nós que agradecemos o convite. é
2: então, Mas legal, a gente agradece aí o convite, Guilherme, e... Ah, fica também ah, o, o convite para vocês quando tiver material, quiser é, é, divulgar alguma coisa, o espaço está aberto para vocês também.
4: O Carta é realmente um trabalho em conjunto, tá? É um trabalho, ah, não é uma, uma mão, duas mãos, quatro mãos, é, é o infinito de mãos, digamos assim, né? Uhum. É, é um pedacinho de todo mundo. Tá? Então, é, é um projeto nosso, apoio projeto também do Hércules, do, da Simone, do Danilo, do Felipe, tá, então todo mundo ali deu o seu pitaco, todo mundo ali, eu conversei em particular pelo WhatsApp, não todo mundo, não, porque o Hércules não tem WhatsApp, né, então todo mundo eu, eu, <risos> todo mundo eu conversei, todo mundo deu opinião e, e eu tentei externar no código que é o sentimento de todo mundo, tá, então você pode ver que a gente vai mudando conforme o tempo a logo já mudou um pouquinho, as cores estão sendo mais arredondadas né mas isso daí ele tá sempre em mudança, como a arte né? como a arte, como a cultura que não é algo estático, que é algo que está sempre na mudança aí a gente fica muito feliz de participar de poder vir trazer aqui um pouquinho do carta ou da carta, a gente não definiu ainda muito bem se é o carta do mar ou a carta do mar é, ah, mas... <risos> a gente A gente ainda tá Nesse casulo, mas é, A gente fica muito feliz aí De trazer a galera aí, de ter esse portal Na né, E também lá o, o, A página do Facebook
0: quero, quero fazer um pedido aqui, ó Vocês tem que ir pro Instagram, por favor
1: <risos> Um <grande risos> discussão nossa <risos> Nós já, nós...
0: Tô pressionando aqui publicamente para que vocês vão pro Instagram
4: Nós já temos um projeto aí para ir pro Instagram Sim, já temos até aí uma administradora Que eu não vou falar quem é administrador que
1: é administradora, a administradora única mulher do grupo O
2: que não vai é faltar é postagem no Instagram <risos>
1: é. Mas Mas nós, nós
4: temos o Instagram A gente quer atingir todos os meios A gente tá com muitos projetos, sabe Danilo? Só que, como o Arthur falou, a gente não pode colocar o pé em várias canoas, senão a gente vai acabar afundando, né? Então vamos botar numa canoa, depois que a gente conseguir remar com essa, a gente vê se a gente consegue mais uma, e assim por diante. Mas são vários projetinhos aí, a gente tem, só dizer o nome aí de um, de um que tá no forno aí, né? Que é o é. Canja, e o Proziano, né? O Proziano
2: dá um podcast só sobre o Proziano.
0: Olha aí, que legal. Então quando for é. lançar, você já... Pode vir aqui para a gente falar sobre ele.
2: Aqui. Ah, e a gente vai ter um podcast também, hein, Guilherme. Ah, que legal, que legal. Mas a gente vai ter que fazer é, curso com vocês aí para a gente aprender.
0: Olha aí, olha. É,
2: <risos>
0: que da hora, que da O Eu, Catavento. Precisando... É o Catavento, olha aí. O catavento. Gostei do nome, gostei do nome. Eu é. quero ouvir, já. Já estou curioso. <risos> <risos>
2: legal.
4: Temos aí também vários outros projetos que estão... Assim, indo por fã no Tomatela Massa, por exemplo, né? Que estamos definindo o nome, quem vai administrar. É um tipo um clube do livro que a gente vai fazer também no Caixa do Mar. Clube do livro online, tá? Não vai, não vai ser fisicamente, não. Mas a gente vai debater livros aí, indicar livros, textos e... Está em definição do nome de quem vai administrar
0: essa parte. Ah, legal demais, muito bom. Então, para você que quer conferir é, todos os projetos que estão sendo produzidos aí, carta-do-mar.com.br tem a página no Facebook, só procurar lá, é, Carta do Mar. É, fica aí a dica, né, para vocês con é, conferirem todo o conteúdo aqui do pessoal, né. Nós voltamos no próximo episódio e valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
1: boa noite valeu, a tchau. valeu, tchau.
2: Tchau, tchau. É
3: Tchau, tchau, Guilherme. Obrigado, valeu.
0: Esse podcast é uma realização
3: Lucky Robot.